0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 13 con Ricky Rosal que fue uno de los confundadores de CrossFit 502 y fue la primera persona pues con su equipo de traer CrossFit a Guatemala, entonces por lo tanto es bien interesante saber la historia de cómo fue que se le ocurrió la idea, le, toda la trayectoria, del mismo todos los obstáculos que pasó con diferentes socios entonces creo que cualquier persona puede aprender mucho de él, hablamos mucho de mantener una, un estilo de vida fit eh, de, de que también no solo es la parte de salud física sino que también la parte mental y de corazón entonces creo que es bien importante escucharlo les va a servir bastante y espero que les guste y por favor ya saben que si hay alguien que, que creen que les pueda servir, por favor compartirlo y muchas gracias por sintonizar M Podcast Estamos en línea Ricky, muchas gracias aquí en, en M Podcast tenemos a Ricky Rosal, el fundador de CrossFit 502 y uno de los pioneros en traer CrossFit a Guatemala él también compite y pues es empresario, Ricky, muchísimas gracias por estar acá, por favor Gracias Marcel, gracias a, a vos por, por la invitación Y
1: pues platiquemos para Sí, ver qué, contanos qué, cómo fue,
0: fue toda la experiencia de traer CrossFit a
1: Guate Bueno, eh, CrossFit lo inicié o lo iniciamos de hecho porque fuimos varios en el 2011 uh -huh. aquí en Guate eh, Realmente eh, nació de, de la idea de realmente traer un, un deporte o realmente una metodología de fitness que fuera mucho más completa entonces, para hablar un poco, un poco de por qué es que llegamos a, o sea, llegué, llegué a, la, a tomar la decisión de traer crossfit, es toda mi infancia el deporte ha sido mi vida. Uh -huh. Es esa es es como semilla que uno sabe reconocer en ciertas personas que, que la traen, que es algo que, con lo que nacés. Y el deporte en mí era, era lo que yo traía. Entonces, siempre el deporte fue algo que me gustó desde que me recuerdo. Y he probado de todo deporte. Todo tipo de deporte he estado compitiendo o... Eh, si no es compitiendo, pues practicándolo como, como tema de salud. Pero cuando me topé con la metodología de CrossFit, fue, fue ese momento en donde se percibí algo que no había percibido en ningún otro deporte. ¿Cómo en encontraste cuanto, CrossFit? Eh, realmente la historia es, es, es un poco chistosa porque eh, tenía un grupo de amigos, ¿verdad? y con estos amigos, eh, pues obviamente nos gustaba mucho el deporte, pero cada quien practicaba su disciplina por un lado. Uh -huh. Y yo en esos momentos lo que hacía bastante era foot, estaba practicando mucho el foot, que lo hice por mucho tiempo en mi vida, pero estaba ya dejando, dejándolo atrás, ¿me explico? ya no, ya no me estaba enfocando mucho en jugar foot, entonces estaba dándole duro a, al gimnasio y lo mm -hmm. combinaba con natación. Eh, entonces varios de estos amigos con los que tal vez yo alguna vez jugué foot o con los que hacíamos pesas, eh, que entrenaban por su parte, nos empezamos a juntar porque vino un nuevo gimnasio a Guatemala en esas épocas, mm -hmm. creo que fue el 2010, y era el primer gimnasio que trabajaba con kervels mm. Entonces era, creo que es Boom Gym, se llama. Ah, ok. Entonces, eh, varios de estos cuates se metieron a ese gimnasio, empezaron a probar la metodología, me invitaron. Y cuando fui a probar, eh, o sea, para decirte la verdad, no me gustó mucho. Fue, fue, era mucho conditioning, era mucho como cardio. Eh, y a mí siempre me gustó tal vez un poco más el lado de las pesas también. Entonces, bueno, para no cerrar la historia, no... Ya no terminé inscribiéndome en ese gimnasio, sino que yo me quedé trabajando la natación y haciendo las pesas al mismo tiempo, mientras dejaba por un lado el foot. Entonces, lo que empezó a pasar es que todas las semanas con estos cuates nos empezamos a juntar una vez eh, los viernes, justo en el apartamento, en el sótano, en un apartamento de mis Ajá. cuates. Y lo que empezábamos a hacer era prácticamente unir un poco esas de lo que cada quien hacía y hacer un, hacer un workout. Uh -huh. Con uno de estos cuates fue cuando conocí CrossFit, o sea, realmente él me mandó un link en YouTube de CrossFit y fue el primer video que vi, y cuando, la, cuando lo vi en, el, en YouTube fue cuando hizo, hizo clic, uh -huh. O sea, dije, esta cosa es algo que nunca he practicado y solo de verlo tiene mucho sentido, uh -huh. y fue cuando empezamos todos a meternos un poco en, el, en ese tipo de la metodología.
0: ¿Y qué es la diferencia entre CrossFit y, digamos, lo que estabas practicando en ese momento? Bueno, lo que quisiste practicar en ese momento de las kettlebells.
1: Eh, que, que sí involucraba mucho más el tema de fuerza. Uh -huh. ¿Ya? Entonces había bastante tema de conditioning y cardio, pero lo hacías eh, trabajando con pesas, uh -huh. o sea, con, con pesas pesadas. Y sobre, olímpico. Eh, habían esos movimientos olímpicos que obviamente no sabía nada uh -huh. sobre eso, pero al momento de probarlo simplemente sentía, tenía sentido, o sea, me cliqueaba por dentro el estímulo que te daba trabajar con pesas, moverte rápido, lo sofocado que te quedabas, uh -huh. pero que al mismo tiempo... Eh, podías desarrollar masa muscular, ¿me explico? Sí. Entonces eso fue lo que me, me gustó y, y así fue como empezamos con
0: este grupo de cuates a probarlo. ¿Y cómo hicieron para traer... De, cu cu ¿Cuándo fue que se hicieron? Bueno, traigamos cólpita guate, porque no creo que sea tan fácil. Sí, no fue, de hecho no fue nada fácil.
1: Ajá. O sea, la, toda la historia de todo el tema de, de, desde que trajimos el gimnasio ha sido pura adversidad desde uh -huh. el día uno. ¿Por Pero qué? como nació todo fue eh, con este otro cuate con el que estábamos entrenando platicamos, vos que qué no traemos la metodología? O sea, uh -huh. un, pongamos un gimnasio de CrossFit acá. Eh, y me decía, sí, démosle. Y empezamos a platicar con varios amigos para hacerlo, para traerlo. Pero realmente lo típico que, que, que tiende a pasar es, sí, sí, me apunto, pero <risa> no sé, nadie le mete ni el esfuerzo ni la acción, o son pocos. Eran uh -huh. los que realmente están interesados. Y a final de cuentas, pues hicimos eh, varias reuniones en donde traigamos la metodología, pongamos el gimnasio pero nadie estaba como realmente eh, 100% metido con la idea
0: y poco a poco se fueron saliendo
1: unos entonces poco, poco a poco realmente ya no, o sea pasaban las semanas y uh -huh. nadie, nadie decía nada entonces uh -huh. yo dije bueno me tengo que tirar al agua mandé el correo a un chavo eh, entiendo que nadie pueda y,
0: pero y nadie me... podía, nadie quería
1: realmente es un poco de las dos cosas uh -huh. o sea da miedo, uh -huh. vos, uh -huh. obvio, da miedo da miedo si vos vas a eh, pensar en traer alguna idea que no existe uh -huh. en, en esta cultura y vas a, vas a asumir el riesgo de invertir... Uh -huh. de porque vez, no es solo
0: invertir no el dinero. Es la, toda la parte, bueno, las maquinarias, todo los, los, el equipo. Porque Totalmente. No es... Y eso es, tal vez te
1: digo es la parte más fácil porque realmente invertís, necesitas dinero, uh -huh. de alguna forma conseguís el dinero, eh, invertís, tras el equipo y listo. Uh -huh. Pero el atenderlo... El generar una visión detrás uh -huh. de eso, un propósito de por qué lo estás haciendo, más allá del tema del negocio, me explico. Uh -huh. eh, fue donde ya realmente todos, eh, por alguna razón, ya no, ya no, simplemente ya no quisieron. Uh -huh. Entonces eh, decidí tirarme al agua. Eh, yo renuncié al trabajo en el que estaba en ese momento. ¿Qué estaba
0: haciendo?
1: Estaba trabajando en Amuni. Y estaba haciendo un proyecto eh, que era de crear senderos para corredores aquí en la ciudad. Ah, qué para que la gente tuviera espacio para correr, porque estaba pasando mucho que la gente corría en las calles uh -huh. y los atrope atropellaban y entonces, bueno, empezaron a crear este, este proyecto. Yo me estuve un año en Amuni trabajando el proyecto. Ya no se ejecutó, al menos no cuando yo estaba ahí. Después sí se ejecutó. Ah, sí, sí. Eh, Pero la planificación y todo ese eh, pues desarrollo lo hice durante un año y mientras estaba ahí, de hecho, fue cuando yo empecé a trabajar todo el tema del business plan
0: para... Uh -huh.
1: Para, para crossfit o para ir el box
0: o sea vos para mientras que estabas trabajando en la muni te dijiste bueno voy a dedicarle tiempo a desarrollar sí, mi idea sí. y ese business plan cómo, cómo supiste que existía cómo, o sea cómo fue la metodología que utilizaste para bueno concluir de que si sí era rentable
1: o... o sea bueno realmente bueno estudié de administración de empresas y tenía experiencia también en, en el área de, de retail o sea uh -huh. yo estuve trabajando en una tienda que vendía artículos deportivos uh -huh. y específicamente se dedicaba o yo me dedicaba al tema de marcas para corredores. Ah, okay. De hecho, por ahí fue donde conocí a alguien que me eh, introdujo con el proyecto La Muni y fue mm. como hice la transición, pero ya tenía un poco de experiencia con el tema de administración. Uh -huh. eh, me había tocado generar ahí business plans y cosas que prácticamente aprendes en AU, pero no sabes qué estás haciendo hasta claro. que te toca realmente. <risa> de verdad. De, de verdad aplicarlo. Claro. ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde te das cuenta que, bueno, sí, es bueno aprender todo eso, pero la vida real es muy diferente. Claro. Eh, y ahí cuando estaba trabajando en Amuni fue cuando yo, por ejemplo, tenía cierto espacio libre, me ponía a hacer el business plan, me ponía a investigar de equipo, me ponía a investigar qué requisitos necesitaba para atraer el, el afiliado para afiliarme a CrossFit, uh -huh. eh, a buscar bodega, a ver cómo hacía con la plata también, cuánto necesitaba invertir, prácticamente hacer todo el presupuesto y el plan de negocio. Pero eso para es ver. lo más
0: bonito, ¿no? O sea, sí, al final
1: ¿no? aprendes tanto totalmente yo no sabía lo que estaba haciendo uh -huh. realmente te digo o sea no hoy uh -huh. por hoy yo puedo hacer un mejor business sí, plan, claro. pero en esos momentos yo solo era eh, démule o sea, y, y por alguna razón tenía una convicción muy, muy clara dentro de uh -huh. que ese era el camino Ajá. o eso lo puedo decir hoy en esos momentos sí. yo solo <risa> no sé qué estoy haciendo me explico qué pero pero y así fue como como realmente pues decidí traer la metodología y cuando yo, pues como te digo, mandé este correo a mis cuates y, y realmente les dije, bueno, muchachos, yo, yo sí sigo adelante, voy a intentar hacer esto, me atrevo a traer agua, si no va a venir alguien que nos va a comer el mandado y no quiero que pase esto porque tengo muy buen feeling de esto. Pero eh, ¿cómo,
0: cómo, es que es bien importante de hacer énfasis en eso, en ese feeling. Porque ajá. te juro que como, como vos, me lo han dicho unas seis personas de que sí. muchachos, yo sí sentía que... Ay, porque realmente vos no sabías. Puede ser otro gimnasio más. Que, que sea igual que todos y que aburrido, pero vos realmente sabías y sabías como que tal vez vos ya mismo si tenías tu visión de lo que podría llegar a ser ese, ese tipo, esa metodología puesta aquí en Guate. Sí, y
1: la verdad te digo algo, eh, nació mucho de la insatisfacción personal que yo tenía en esos momentos de lo que estaba haciendo. Ajá. Sí, me Ajá. gustaba el área, el área deportiva porque o sea, estaba haciendo un proyecto que tenía Ajá. que ver con el deporte. Eh, venía de una empresa en donde estaba dedicándome a... Artículos deportivos, entonces siempre el deporte estuvo ahí, pero estaba completamente insatisfecho con, de cierta forma, la forma en que trabajaba la empresa, uh -huh. eh, entonces yo recuerdo que tuve una, una etapa de más o menos un año de estar en ese brainstorming en mi cabeza, uh -huh. solo generando ideas y siendo muy creativo, todo lo que miraba yo, miraba cómo podía generar una idea y lanzar un producto uh -huh. o servicio... No sé, estaba solo muy creativo, pero era a base de mi insatisfacción personal en el tema laboral.
0: Y es, y digamos que fue tu primer emprendimiento, o tuviste algún otro emprendimiento antes.
1: Emprendimiento fue el primero. Fue el primero. Sí. Y algún intento que tuviste antes de hacer algo, el primero. Como, como emprendedor o como ya gener, eh, eh, generar un negocio, no. Ah, que okay. pucha, pero fue te guste el primero. Muy bien.
0: Sí, o sea, realmente ese
1: eh, acerté en el primero, Ajá. pues hoy por hoy puedo decir eso pero creo que es eso es esa insatisfacción que yo tenía con lo que estaba haciendo y estaba realmente buscando algo que a mí me gustara mm hay -hmm. que me llenara a hacer y eso combinado con lo que te decía al inicio de todos tenemos cierta, cierto don adentro mm -hmm. Ahí, hay características que nos, son muy personales e individuales que te guían por dónde está lo que, está, lo que es tu pasión mm -hmm. entonces eh, el, el hecho de saber que era el deporte y esa insatisfacción que tenía con el tema laboral en mi vida en ese momento simplemente cliqueó cuando yo encontré esta metodología que tenía sentido. O
0: sé sea, de que vos me estás diciendo algo que leí en un libro que se llama El Elemento, que te lo va, te lo va a pasar para que lo sí, veas. Sí. Es, es como, bueno, el autor explica cómo es que la gente cabal, como vos, de que tiene una pasión así uh -huh. increíble y logra encontrar un problema para solucionarlo y, se, y es como una curva que se mezcla, que bueno, Exacto. ¿dónde está tu pasión y dónde está donde puede ser mejor? Y cabal... Creo que es un buen ejemplo porque vos estás haciendo lo que te gusta, definitivamente.
1: 100%, todos los días agradezco Ajá, que estoy imagínate. haciendo algo, bueno, que yo digo, no, esto no es mi trabajo, no siento como que Ajá. trabajo eh, Y obviamente lo que, lo que vos decís del libro es totalmente cierto, pero yo te digo, solo lo puedo decir ahora viendo para atrás. Uh -huh. En esos momentos es mucho de arriesgar y tirarte al agua porque realmente no sabes si va, si va a funcionar. ¿Y qué te decían tus amigos, tus papás? Eh, nada, mis papás siempre me han apoyado en Ajá. todo sentido. O sea, esa es una característica. Mis papás siempre me han. Lo que yo quería hacer me han dicho, dale. Uh -huh. y, y me han apoyado. Eh, y entonces. Eh, sí, mis cuates lo que me decían era. Solo, que nave. Eh? Es que lo que pasa es que hay mucha <risa> incredul incredulidad Me explico. vas o a decir a alguien, mira, voy a poner un gimnasio y no, <risa> ah, así que qué bueno De suerte, hecho, ¿no? tengo, hoy, tengo hoy por hoy, es una, es una, de, los, es una de estas <risa> historias. Tenía unos tres de mis cuates, ahora que nos quedó, pues. Me juntaba bastante, más que todo fines de semana,
0: Ajá.
1: Eh, ya te imaginas, o sea, un cuate, okay. pero eh, me acuerdo que cuando le conté lo que me dijo, ah, bueno, eh, qué bien, lo, o sea, vos sabes que no te vas a volver millonario eso, Ajá. pero eh, qué bueno, y yo me quedé como, ¿Esto es mi cuate que me está diciendo, sí, vale. como con una forma muy eh, escéptica que... Mm no estaba muy o sea no, no, no sentí el ánimo me explico y él no está haciendo nada ahorita eh, a, al menos bueno. al menos no sé o sea, la verdad es que ya no sé pero la falta de a lo, a lo que voy es que es algo que me quedó como leña al fuego no una forma de resentimiento me explico ni rencor sino simplemente es que me está diciendo que no puedo Ajá. que no podría hacer algo de esta forma entonces eh, hoy por hoy es muy diferente pues Ajá. o sea no te digo soy millonario pero realmente estoy en un
0: proceso y en un camino que me gusta fíjate que, que bueno de los podcasts pasados que hemos grabado casi te podría concluir que toda la gente de lo que está haciendo no está haciendo por hacerse millonario sino que realmente es por te lo juro vos hablas con alguien que está haciendo un proyecto que está apasionado y lo sí, ves feliz y decimos, bueno sí. no me importa no sé no ser millonario pero te juro que prefiero no ser millonario y ser feliz como estoy ahorita a ser millonario y no estar, no estar tan feliz como ahorita entonces sí, te das cuenta que, que, que siento que cuando, digamos, yo te podría decir que yo también decía eso ah, yo quiero ser millonario, yo quiero ser millonario uh -huh. Pero te das cuenta que no es Todo, vamos, sea, al final decís, no me O sea, qué chafa solo llegar a ser millonario Y bueno, ya hay millonario Pero si dado caso tu visión es sí, Bueno, yo quiero ser feliz, estás haciendo lo que me gusta uh -huh. Creo que no lo entendés hasta que realmente Te encuentras gente como vos O sea, que dices, pucha, que este cuento está haciendo lo que le gusta Y está feliz, yo quisiera tener esa misma energía Esa misma pasión A que, bueno, solo que buscar esa cantidad Esa cifra de dinero y quedarme ahí
1: Totalmente, estoy 100% de acuerdo. Yo o sea, comparto con vos en el inicio era quiero hacer más dinero tal Ajá. vez y de repente encontras un propósito de por qué estás haciendo eso y si vos estás trabajando en donde te gusta, haces o sea, tu pasión uh -huh. y hay un propósito detrás de lo que estás
0: haciendo, eh, el dinero igual ya. Sí, fíjate explico? que en el episodio 1 hablamos con Rodrigo Blanco él me contaba, me, me gustó lo que dijo porque él me hizo una pirámide de Maslow creo que se llama sí, sí, de, la de entonces me dijo, mira, realmente vos no necesitas ser millonario vos necesitas cubrir cierta cantidad de cosas sí. lo, lo para vivir y ya después te podrías dedicar a ser feliz o sea, realmente Exacto. como que consigas lo suficiente para mantener, creo que tu familia segura y alimentación y que es pues lo básico, Totalmente. o sea y que después tengas todo el tiempo necesario para ser feliz y me hizo click fíjate, y dije, bueno, sí, o sea, al final si yo realmente logro encontrar alguna manera de que mi familia esté bien o sea mm -hmm. no a puro todo, super así súper escandalosa o hay que que todo pero que podamos ser felices sí. siento que vale más la pena que estés buscando siempre como que no yo quiero ser el mejor y quiero tener pues no sé mil carros mil casas o sea totalmente o sea a final de cuentas es un poco más vacío ese, esa forma de verlo
1: Ajá. Eh, y, y yo solo no no cambio nada con el hecho de saber que yo todos los días me despierto y en ningún momento durante estos al menos 7 años que tenemos y que tengo que estar eh, con el proyecto de 502 eh, nunca he dicho cuando me despierto qué hueva Ajá, ni qué un bien. solo día y ya Ajá. viví esa parte uh -huh. en donde te despertás y decís qué hueva uh -huh. y para mí eso simplemente me da una tremenda energía para levantarme y ir a hacer todo lo que, lo que tenga que hacer.
0: Mira, ayudame con un poco de detalles. Cuando vos hiciste el business plan, a quién se lo presentaste, cómo conseguiste, porque no una odea, no creo que sea tan fácil. Y además todo el equipo que hay que traer para abrir un Crossfit no es tampoco barato. No, es como, no, no. o sea, ¿cómo, qué herramienta usaste para venderle a la persona que te o te patrocinó o te dio la inversión o cómo funcionó.
1: Eh, sí, fue todo <ríe> un rollo, pero. Realmente el momento que tomé la decisión de, bueno, yo me tiro al agua, eh, hubo un amigo, un cuate, que es, este, que es José Chegarría, hoy por hoy es mi socio. Uh -huh. Actualmente estoy, es mi socio uh -huh. y ha sido mi amigo por muchos años. Es una nada él. ¿eh? Eh, sí, es una nada, es una personalidad. Uh -huh. eh, y el punto es que en el momento en que también le presenté el proyecto a él él, 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 él le ha gustado el deporte muchísimo también y hemos compartido mucho el tema del foot cuando éramos chiquito, chiquitos. Eh, uh -huh. Se lo presenté y fue como le gustó, pero también estuvo, hasta un poco esa incertidumbre, me explico, donde tal vez dijo no en el inicio. Y bueno, entonces yo simplemente seguía adelante y sabía ya cuánto necesitaba, ¿verdad? Ya uh -huh. había hecho el, el, el business plan, y había hecho el presupuesto. Eh, decidí vender mi carro uh -huh. para poder tener la plata para eso. Otro, otra porción de la, de la, de, del dinero me la, me la dio mi mamá. Uh -huh. eh, pero de repente recibí una llamada de, de José ajá. y me dice, mira, eh, sí, sí, sí le doy con todo. Metámonos en esto. Entonces ya éramos dos. Me explico. Ya era no, fácil, Ya era ajá. mucho más fácil. Ya era, ya sabes que estás empujando con alguien más ajá. y que ya no estás solo vos. Eh, y después yo recibí un mensaje. Aquí es donde aquí es donde se unen todas estas cosas que si vos solo te esforzás, de repente las cosas se van alineando pero recibí un mensaje de otra persona que yo conocía hace mucho tiempo en donde me dijo mira estoy viendo que estás haciendo mucho como post en Facebook uh -huh. de, de CrossFit eh, dame tu teléfono y le mandé mi teléfono me llamó y me dijo mira yo, yo quiero ver si pongo un box también y entonces qué estás haciendo y realmente lo que pasó ahí fue que empatamos ¿verdad? o sea dijimos bueno yo necesito esto vos necesitas eso este es nuestro plan te apuntas sí y fuimos tres socios desde el inicio uh -huh. Hoy por hoy ya lo somos, dos en, o sea, con CrossFit ¿En somos dos en la marca. Eh, porque de ahí en adelante ya todo lo demás fue aprendizaje. O uh -huh. sea, fue, aprendizaje me refiero al aprendizaje que es del duro. Uh -huh. eh, a los tres meses de haber abierto el gym, el box, Crossfit 502, estábamos fuleados. O sea, en tres meses ya no nos cabía gente. Uh -huh. eh, habíamos logrado conseguir una bodega en la zona 15, que fue uno de mis socios el que la consiguió. La bodega era perfecta. ¿verdad? Para esos momentos era, era la bodega perfecta Y en CrossFit necesitas una bodega o sea, uh -huh. Necesitas que la renta sí. sea baja Y que el espacio sea muy amplio uh -huh. ¿verdad? Entonces Aparte que es un poco de la esencia y el estilo Que traía Cabal. CrossFit en el inicio Entonces la bodega era, era perfecta Y eh, empezamos ahí Eran más o menos 280 metros cuadrados De bodega eh, Nos tenías ahí Todos haciendo su, primer su primera negociación Con, con las, due las dueñas de la bodega eh, Cerrando el precio Nunca lo habíamos hecho antes, me explico Lo habías aprendido en la U y tenías una idea de todo Pero realmente, como te digo, estar ahí después negociando con alguien ya Es muy diferente, ahí es donde hemos aprendido mucho eh, a final de cuentas, después de los tres meses de abrir Se llenó el gimnasio, ya no podíamos recibir más gente Y empezamos a recibir una gran cantidad de solicitudes de personas que decían eh, Abramos un gym, yo quiero ser tu socio y ponemos otro Entonces el crecimiento fue tan rápido al inicio que realmente, yo te digo, nos, nos sesgó un poco la, la, la cabeza o la visión, porque empezamos a abarcar mucho, uh -huh. ¿verdad? Pero nos perdimos, por, dejamos por un lado la visión y ya no apretábamos, que es uh -huh. famoso dicho. Uh -huh. Entonces a los tres meses decidimos eh, incorporar un socio nuevo para otro gimnasio. Abrimos el, el nuevo gimnasio, más o menos a los seis meses. Después de tres meses de abrir ese gimnasio, se volvió a fulear y teníamos otra vez gente pidiéndonos eh, mira, abramos otro abramos otro, yo quiero ser tu socio y volvimos a ver un tercero, uh -huh. ¿verdad? entonces en cuestión de nueve meses, aproximadamente un año teníamos tres gimnasios de CrossFit abiertos, éramos tres socios que éramos en el núcleo más nuevos socios que habíamos traído y de repente todo se empezó a salir de las manos o sea re realmente era eh, no, conocíamos, no conocíamos mucho a nuestros socios eh, y tenían probablemente visiones muy diferentes a las que nosotros teníamos desde el inicio al menos yo tenía desde el inicio y empezó a haber conflicto, empezaron a haber cosas entonces realmente ahí fue donde el tema del el aprendizaje nos hizo tuvimos que vender uno, tuvimos que soltar otro eh, hasta que regresamos a nuestro núcleo, a nuestra visión original y es lo que es hoy por hoy 5
0: ¿Y qué puedes concluir de eso? Digamos para alguien que está ahorita acá en lo mismo Que puchigan, me están ofreciendo abrir otro negocio con otra persona ¿Qué le recomendas para evitar? O sea, mira, no haz esto Sí, ¿Qué? y sabes que es,
1: es divertido Porque yo siempre escuché el, Hay que tener cuidado con las sociedades Ajá. Hay que tener cuidado con las sociedades Las sociedades es peor que un matrimonio Cabal. Es lo que he escuchado uno desde pequeño ¿verdad? Y, y uno dice sí, obvio Pero cuando te toca Te das cuenta que no, no te están mintiendo Cuando te dice eso es bastante delicado y serio Ajá. Obviamente, hoy por hoy digo, no, no me arrepiento de nada de eso porque es lo que me ha hecho aprender y no, me tiene vale. donde estoy, pero no, vale. eh, ¿qué puedo decir yo con respecto a seleccionar socios? Y es, tenés que conocerlos, o sea, uh -huh. tenés que realmente dedicar el tiempo a conocerlos y no solo conocerlos eh, que qué les gusta, etcétera, sino sus valores, su visión de vida. Uh -huh. eh, y para eso tenés que tener clara la tuya antes, uh -huh. ¿verdad? Para ver si se, se alinea. Para ver si se alinea, porque uh -huh. después vas a tener que tomar decisiones y alguien quiere ir por otro lado y uh -huh. vos quieres ir por el otro lado, uh -huh. ¿qué haces? ¿Verdad? Uh -huh. eh, pero mientras vos tengas claro cuáles son tus convicciones, cuáles son tus valores y cuál es la visión del negocio, por qué lo estás haciendo, va a ser mucho más fácil encontrar a alguien eh, que quiera aportar a tu negocio o quiera aportar a tu idea más allá del tema monetario. Uh -huh. Me explico. Porque no hay nada como estar trabajando con alguien que está metido en la visión y que se o sea, va lleno al esfuerzo para hacer lo que hacer.
0: Mira, y tus socios, asumo que eran los como encargados del box. O sea, digamos, vos le decís, bueno, yo te ayudo, te, te doy el nombre, lo que sea, el conocimiento, pero vos te encargas del box. Sí. Ajá, entonces Nos... ahí donde te puesto que gente tal vez tenía diferentes maneras de trabajar, de cómo llevar las cosas. Y puede ser de que también hay que tener cuidado en esa parte. ¿Cómo es que trabajan? Pon sí, ahí totalmente. involucrado, ¿verdad? Que eso es...
1: Totalmente. El... Y bueno, ¿no? al final de cuentas, bueno, si hoy, hoy por hoy lo que haces es, a, o lo que hago es, sé que puedo poner procedimientos administrativos Ajá. y procesos que van a minimizar que eso pase. Pero lo más delicado a final de cuentas, o sea, esa parte es el día a día, pero el fondo de todo esto es si vos querés llevar tu negocio hacia cierto lugar, que es tu visión uh -huh. y cómo lo querés hacer, pero alguien que, está, que es tu socio y tiene decisión sobre tu negocio sí, también, claro. quiere ir a otro lugar, ah, estás en un problema, pues, o sea, probablemente alguien de los dos no vaya a llegar a donde, a donde tiene la visión del negocio. Ajá. Entonces, es, creo que esa es la parte un poco más de, importante y de fondo a la hora de... De involucrarte con, con un socio.
0: Mira, si quieres para, para poder seguir, solo respondeme esto. ¿Cómo, ¿Cómo lograste la representación de CrossFit? O sea, ¿qué tan fácil es o qué tan difícil? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué, qué les pidieron? Esto es algo que no sé si mucha gente sabe, pero es súper fácil. Uh -huh. es super
1: súper fácil. Lo único que CrossFit HQ, la casa matriz, te pide es tenés que certificarte con ellos como coach, mm. level one, que es el primer nivel de coach que te ofrecen ellos. Es un fin de semana intensivo de aprender sobre coaching y la metodología. Y después de eso, solo
0: yeah. pagar es una, que bajar ajá. una licencia
1: anual uh -huh. eh, para poder seguir siendo parte del, de la afiliación de CrossFit y, y usar cuando, su nombre.
0: Y cuando sos afiliado, sos cuando puedes pertenecer a las competencias, puedes competir en el Open y ese tipo de... Eh, realmente el principal
1: beneficio es que puedes usar la no, el nombre CrossFit, Crossfit. Ah, okay. en lo que querrás. Yeah. O sea, en tu marca, eh, en tu gimnasio, en la publicidad, etc. Si no mm. sos afiliado, CrossFit es una marca eh, registrada. Mm. Entonces no puedes ofrecer CrossFit como tal. Tendrías mm. que ofrecerlo de otra forma. Ok. Entonces, sí, eso es principalmente.
0: Mira, eh, tengo una pregunta. Cuando conseguiste a tu socio actual... ¿Qué características viste que él tenía que vos no tenías? ¿O cómo, cómo fue que cuando dijiste no, este cuate sí? Bueno, oh, en el inicio yo solo me la pasaba
1: bien con él, uh -huh. me, me caía bien y conocía mucho a, a la familia también. Tal vez lo hacía de una forma muy subconsciente el hecho de saber que uh -huh. sus valores eran muy parecidos uh -huh. a los míos, sus valores familiares principalmente. Uh -huh. eh, hoy por hoy que he aprendido y he madurado, ya te puedo decir claramente que son unas cosas uh -huh. que, que me gustan, pero en ese momento eh, no... ¿Tú te sentiste bien? Sí, eh... simplemente era por, por cómo me percibía y me sentía bien con él pues que era alguien con el que podíamos uh -huh. hacerlo
0: y ahorita cómo está dividido el trabajo, ¿Qué, digamos cuál es tu especialidad cuál es la especialidad de él eh, yo principalmente sí me dedico a la parte
1: de la dirección del negocio uh -huh. me explico, a la, a, otra vez el tema de la visión es muy importante pero el tema de llevar a cabo la visión esas decisiones que son más directivas uh -huh. me explico uh -huh. hacia dónde, qué, qué nueva uh -huh. decisión vas a tomar para llegar a donde quieres estar eh, doy clases también, o sea me gusta dar clases eh, todas las semanas y todos los días doy clases eh, y, y, y también eh, estoy a cargo o tengo el rol de, de preparar al equipo que, del box que, que competimos ¿verdad? hay un equipo que compite ya un poco más un poco más en serio eh, y prácticamente eso es lo que hago ahora José lo que se dedica en el otro gimnasio que es el que está en Carretera Salvador él es el eh, Head coach, Él uh -huh. se encarga de la formación de los atletas y que todo el coaching uh -huh. eh, esté muy bien la parte bien operativa. Hecho. Esa eh. parte más operativa, uh -huh. exacto. Y
0: ahí digo, mira, y ahorita me, me contaste que ustedes compiten. O sea, ustedes están enfocándose más ahorita en competir para irse los regionales.
1: Sí, tenemos, eh, tenemos un grupo de, de varios atletas que tenemos ya más o menos cinco años de estar uh -huh. entrenando con un propósito, o sea, uh -huh. con un objetivo bien claro. Y el objetivo es queremos ir a regionals. Nosotros tuvimos la oportunidad ya de ir a regionals a... A Chile en el 2014 como equipo y fue una experiencia inolvidable es una nave la experiencia pero la verdad te digo nos tomó un poco por sorpresa eh, y se aprendió mucho en ese momento o sea uh -huh. hoy por hoy de lo que aprendimos en ese momento lo que yo aprendí estoy mucho más preparado no solo como coach sino también con cómo preparar el equipo y el equipo también uh -huh. para ir a desempeñarnos mejor ahora uh -huh. eh, en Brasil que es este año entonces tenemos un muy buen chance eh, la fase o sea ¿cómo, cómo funciona el tema del regionals y el open y crossfit games es eh, son tres fases para poder calificar a crossfit games que lo que hace crossfit games es buscar uh, ya sea el equipo o el individual más fit del mundo uh -huh. ¿verdad? la primera fase es esta fase mundial que es el open participa todo el mundo que quiera simplemente inscribirse puede inscribirse y por cinco semanas tienen que hacer un, un, un workout y eso te va rankeando al, con respecto a todo el mundo Y por cada región Califican cierta cantidad de personas Entonces Guatemala o mejor dicho Centroamérica tiene 10 posiciones En el tema de equipos uh -huh. ¿ya? Entonces cómo funciona es Todos en el Open participan como individuales uh -huh. Pero El equipo se forma De los dos mejores scores de hombres Y dos mejores scores de mujeres De cada semana ¿Verdad? son tomadas en cuenta para el ranking uh -huh. entonces a final de cuentas los mejores 10 equipos de la región de Centroamérica que involucra a México creo que el Caribe y hasta Panamá eh, son los 10 equipos que califican a la siguiente fase que son los regionales o sea y... tu equipo está conformado por 2 y 2 eh, sí, el, a final de cuentas el equipo se conforma por dos hombres y dos mujeres y
0: esas mujeres digamos puede ser que no los conozcas que ya son de uno de un crossfit de otro departamento no. en Guatemala
1: ¿o sí son no hombres? sí tenés que antes de que empiece el Open vos tenés que formar el roster de tu equipo yeah, yeah. entonces solo los que están en tu roster vos puedes seleccionar para llevar los arvillones yeah. y calificas ah okay. yeah. entonces eh, puede ser que no, o sea, no necesariamente alguien que ha aportado todo el tiempo a tus scores Uh -huh. a tus mejores scores de cada semana sea alguien que vos vas a seleccionar para llevar a regionals ¿no? uh -huh. sé, ¿Sí me explico sí, sí, sí. entonces tenés la libertad de hacer eso y um, estamos en el puesto después de cuatro semanas falta una todavía estamos en el puesto cuatro, eh, perdón, 12 y estamos a 3 puntos del décimo y estamos a 4 puntos del noveno entonces tenemos un muy buen chance de poder meternos en el, en el top 10 y calificar a regionales que este año se van a hacer en Brasil ¿y esos puntos cómo se miden? Eh, realmente los, el puntaje es la posición en la que quedaste cada, uh -huh. en cada workout. Por ejemplo, si en el primer workout quedamos como equipo, tomando en cuenta esos cuatro scores en la posición 10, tenés 10 puntos. Uh -huh. Y así sucesivamente. Y a final de cuentas, entonces el que menos puntos tiene es, la, es el... Es, es el mejor. Ok.
0: Mira, ¿y cómo haces? Digamos, asumo que hay otros compitiendo, pero digamos, como no hay nadie especificado en control, controlar si llegaste a las reps o hiciste todo lo que tenías que hacer, ¿eso ese puntaje? ¿cómo? No,
1: es un problema Ajá, que se ha
0: dado aquí. ¿cómo, ¿Cómo se hace? Y en todos lados. Eh,
1: es bien difícil porque realmente no hay un estándar tan. ¿Cómo te puedo decir? O sea, tan alto en que verifique que todo eso se está haciendo bien. Entonces, realmente lo que hace CrossFit es confiar en sus affiliates, en sus Ajá. afiliados. Eh, ¿Cómo funciona? Si sos afiliado a CrossFit, vos podés eh, hacer el workout cada semana en tu box y tenés que tener jueces calificados que van a validar que las repeticiones y que los estándares de cada movimiento se están cumpliendo.
0: Yeah.
1: Y pero básicamente es al código de honor, pues, o sea, sí. puedes tener una filia, tipo, es tener gente que tiene tanta gana de llegar a regionals que realmente que no le importa, eh, yo calculo que hiciste unas 10... <risa> <diez risa> y, <risa> y hiciste dos, me explico, claro. pero eh, no puedes controlar eso, o sea, claro. nosotros como vos no podemos controlar nada de eso, lo que los demás están haciendo, entonces nos hemos enfocado mucho en en esa parte controlable, que es entrenar duro, uh -huh. entrenar inteligente, sin ver a los demás y hacer bien las cosas y se, se está dando pues o sea tenemos otra vez el chance para hacerlo
0: mira y ahorita para la gente que está escuchando qué, le, qué, qué es el crossfit o sea cómo se <ríe> para, empezar, Ajá, para empezar si querías qué es el crossfit eh, hay gente que estoy seguro que bueno casi la mayoría ya sabe qué es pero a los que tengan dudas contarnos es, esa es, una, es la pregunta más
1: difícil de responder a final de cuentas sabes porque o sea nadie cuando les damos la definición como tal de crossfit eh, nadie la entiende uh -huh. ¿verdad? Y, y, y la definición como tal o sea ya científicamente y, y, y como te la presenta el HQ es eh, movimientos funcionales constantemente variados y ejecutados a alta intensidad a nadie <risa> le gusta la, la, la definición y todos se quedan exactamente igual pero ¿qué hacemos? a base de, tan, de, de, de mezclar tantas disciplinas tantos ejercicios y con intensidad y movimientos funcionales que te van a ayudar a, pues realmente mejorar tu calidad de vida eh, te vamos a hacer y preparar eh, para que seas bueno para todo uh -huh. físicamente hablando eh, vas a ser bueno para todo realmente lo que hace es te eleva tus capacidades físicas a tal nivel que cosas que antes físicamente no podías ser capaz de hacer ahora las puedes hacer uh -huh. no necesariamente vas a ser el mejor en hacer cierta actividad física pero vas a ser capaz de hacerlo uh -huh. y así nació la metodología de CrossFit a final de cuentas está la metodología de CrossFit como disciplina como para darte salud y una metodología que te va a hacer eh, más fit uh -huh. te va a ayudar a tu calidad de vida y hasta crossfit como deporte. Y esa es la distinción que hay que hacer bien clara porque se puede confundir.
0: Mira, así que yo también, yo, yo he hecho crossfit, llevo casi cuatro años. Yo podría decirte que es el deporte que más el juego te saca, te trabaja todos los músculos, te hace, te haces hacer actividades, digamos, como los box jumps, como subir la cuerda, ese tipo de cosas. Cuando te vas a poner a hacerlas en un gimnasio, Entonces, digamos, es como ejercicios donde mezclas todo lo que no quieres hacer en un gimnasio normal y lo haces porque no te queda de otra y en tiempo limitado entonces lo tienes que hacer rápido ¿ah? sí. para sacarte el jugo entonces tal vez yo lo veo como, bueno, a mí me ha servido porque me ha sacado el jugo y me ha dado un aire, me ha dado resistencia me ha dado musculatura y me ha dado fuerza o sea, yo sí. podría subir un volcán, podría nadar, podría correr una triatlón sí. podría jugar fútbol tranquilo porque yo sé que todos esos músculos los, los he venido trabajando todos los días. O sea, yo antes, tal vez en el gimnasio, cuando yo iba, uh -huh. no me gustaba hacer pierna. Y <risa> todos los días en vida haces pierna, no te queda de otra. Entonces, eh, son ejercicios que también no te gustaban antes y las haces ahora todos los días que hasta te paran gustando. Totalmente. Entonces, y ese, <risa> es el, ese es el... Eh, o sea, al final de cuentas, esa es la...
1: Por eso es que funciona. Uh -huh. Me explico. Porque vos vas a ver resultados en vos uh -huh. que los estás logrando por como os decís, no te queda de otra de Ajá. trabajar en esas cosas que tal vez no te gustaría trabajar Ay. si vos vas solo al gimnasio. Ajá. Y ahí es como tus debilidades físicas se van incrementando Ajá. y de repente físicamente sos mucho más capaz de hacer cosas.
0: Definitivamente. Y
1: al final de cuentas, eh, el punto es que o seas capaz de hacer cosas en tu vida. Ajá. O sea, para tener una buena calidad de vida. Como os decís, quiero ir a subir un volcán. Puedo ir a subir al volcán. No voy a ir a ganar la medalla de Ajá. que soy el que más rápido subió el volcán, pero te la vas a pasar bien, vas a ir con cuates... Eh, te vas a dar cuenta que puedes, que te cansas uh -huh. pero que su te superas y, y ese es el punto de, de la metodología de CrossFit
0: Sí, yo cuando mi primer día me recuerdo que Esteban Castillo fue el que me dio la, la inducción me dijo mira, hasta para cargar a tu hijo uh -huh. o sea, haciendo algo es un bebé y, y digamos que te enseña cómo incluso levantar pesos ¿verdad? o sea, la, como sí. que la estructura del cuerpo, cómo tiene que estar para que no te lastimes no te lesiones, sí, totalmente. hasta cuando quedes al cargar un bebé para arriba cómo yeah. hacerlo, y, digamos, hacemos todos los días bobos entonces es como que el mismo ejercicio pero te quería hacer una pregunta. Hay diferentes tipos de ejercicios. Están los anaeróbicos, los aeróbicos, los eh, no sé cuáles, cuáles sí.
1: son. Esto ya es toda la ciencia de CrossFit <ríe> sí. y me gusta también y podemos hablar horas de esto. Pero sí, hay eh, realmente hay vías metabólicas. ¿verdad? Y la, por esto me refiero a el cuerpo utiliza la comida uh -huh. eh, como fuente de energía. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, si tenés algún workout o algún ejercicio que te requiere ejecutar mucha potencia, eh, tu cuerpo necesita utilizar la comida de cierta forma para poder generar esa potencia uh -huh. y por ejemplo, ese workout o ese ejercicio uh -huh. tiene una duración de X duración, por ejemplo 10 segundos eh, que va a ser hacer un back squat muy uh -huh. pesado eh, esa, esa forma de entrenar es anaeróbica uh -huh. o sea, vas a tener un tiempo de, de ejecución pero después de eso va a haber un cierto descanso. Uh -huh. Y si son 10 sets que tenés que hacer, entonces estás haciendo 10 segundos de trabajo de mucha potencia, con un buen periodo de descanso para volver a hacer el siguiente uh -huh. set. Esto es anaeróbico, ¿verdad? Uh -huh. Este es el tema anaeróbico. Eh, ahora, el, el aeróbico es justo lo contrario. La potencia probablemente no sea tan alta, sino va a ser una potencia muy baja, pero va a ser sostenida por un tiempo uh -huh. muy, muy largo. Entonces, por ejemplo... Eh, un maratonista uh -huh. eh, si un maratonista se daba al 100% en un sprint lo más seguro es que la potencia la pueda sostener por 9 segundos uh -huh. que sería Usain Bolt ¿verdad? Uh -huh. pero si tiene que abarcar la distancia de 40 y más kilómetros, tiene que dosificar esa eh, potencia para poder sostenerla por tanto tiempo uh -huh. entonces ese es el tema aeróbico, realmente en el aeróbico no vas a percibir descansos, ¿verdad? Uh -huh. pero va a ser largo, la potencia es mínima pero mucho, mucho en duración.
0: Ok. ¿Y alguien que quiera empezar a hacer crossfit? ¿Qué le recomendás a alguien que no ha hecho nada, tal vez? Eh, primero es solo atreverse
1: a llegar a, 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 que, a entender que no tienen que estar preparados uh -huh. físicamente, hablando, para poder empezar crossfit. Vos puedes ser una persona que nunca antes hizo ejercicio y llegar a un affiliate, a un box y empezar a hacer tu recorrido, tu realmente aventura de fitness, mm -hmm. ¿verdad? No necesitas estar preparado, eh, entonces eso lo va a llegar. Y la otra es encontrar un box que sea realmente afiliado a CrossFit, porque es más probable que tengan los conocimientos, los coaches, eh, de cómo impartir la metodología mm -hmm. y evitar, no solo que estés, o sea, evitar que estés fuera de lesiones, sino también obtener los beneficios que la metodología te da. O sea, sí. para mí hoy por hoy no hay ninguna otra metodología como tal que te dé los resultados que te da CrossFit.
0: Y también quitarse ese mito de que me va a lesionar, que mi espalda y que las rodillas. O sea, sí, ¿no? escucho, y, es lo que más escucho. Yo. Y es
1: que ja, eso realmente es un mito porque a, a lo que voy es, hay una forma correcta, hay una forma incorrecta de hacer todo. Uh -huh. ¿verdad? Eh, si vas a hacer foot, si vas a nadar, si vas a hacer triatlón, si vas a hacer bicicleta, para toda actividad física. Eh, si lo haces mal probablemente te golpees uh -huh. entonces en CrossFit es exactamente igual y el punto es que se necesita que alguien te guíe uh -huh. por eso es que los coaches es el principal eh, activo que tiene un box o al menos en CrossFit 502 para nosotros ese es nuestro principal activo eh, porque son realmente los que hacen que veas los resultados uh -huh. y que te introduzcan de una forma en que vos vas a sentirte cómodo y te vas a sentir retado pero vas a mejorar y sin golpearte.
0: Uh -huh. Mira, y digamos, yo he visto que hay clases para gente grande también. O sea, no, no solo son los patojos, no solo la gente joven. Yo he visto señores que sí. hasta te puedo decir que son mucho mejores que yo y que son mucho más <risa> grandes. Y dicen, no puedo creer que este cuate. Sí, es cierto. Tenemos, eh,
1: bueno, dentro del box tenemos programas de teens y nuestra persona creo que más mayor tendrá ses sesenta y pico, casi setenta años. Uh -huh. Y es impresionante ver a los dos extremos, ¿verdad? o sea, a los niños y Ajá. ver a los, a los mayores, eh, practicar la misma metodología. Ajá. Están haciendo exactamente lo mismo, pero cada quien va a su ritmo, Ajá. con sus movimientos en cuanto a rango de movimiento eh, y viendo resultados, Ajá. que ese es el punto, ¿verdad? o sea, pasándose la bien y viendo resultados. Eh, entonces, sí, dentro de los programas eh, tenemos para teens, tenemos el que es el GPP, le llamamos, que es un acondicionamiento, preparación física general. Que es eh, la mayoría de nuestros adultos están ahí. Y también tenemos algún tipo de programa o clases especiales como personales hacia este tipo de personas que mm. tal vez son mayores y necesitan un poco de
0: atención sí, más at diferente, Ok, Entonces, Si quieres para salirnos un poco de todo te, el tecnicismo, sí. eh, ¿qué se siente de tener pues tu empresa? ¿Qué se siente de ya ser el dueño, que ya tienes el control de la visión? ¿Cómo, cómo, ¿Qué se siente? ¿Qué se siente,
1: ah. la pregunta es, es buena la pregunta, ¿qué siento? Eh, definitivamente no lo cambio por nada, me uh explico. -huh. O sea, es lo, lo, lo que sí quiero dar, el mensaje que quiero, quiero dar es que no es fácil, uh -huh. no es para nada fácil, pero si estás haciendo lo que te gusta y hay propósito dentro de lo que estás haciendo, eh, vas a pasar adversidad tras adversidad Pero las vas a ir venciendo uh -huh. Y prácticamente es, no te das por vencido Y encuentras las formas de que funcione Y cuando te das cuenta ves para atrás Y has crecido mucho, no uh -huh. solo como empresa Sino como persona uh -huh. también Entonces eh, a final de cuentas es satisfactorio Pero no viene sin la adversidad uh -huh. Ese es el punto No viene, no es un camino fácil uh -huh. eh, tenés que generar mucha eh, o sea tu piel realmente así es, es en inglés es el dicho o sea, tienes que generar una piel bien dura porque ah. vas a ser criticado eh, vas, a, vas a escuchar comentarios acerca de vos y tus decisiones y de que sos de esta forma eh, y todo eso lo que quiere hacer es frenarte ¿verdad? Uh -huh. pero de que vos logres tu visión entonces solo simplemente es mantener esa, esa humildad uh -huh. pero seguir trabajando durísimo aunque venga todo este tema de críticas y adversidad y obstáculos
0: ¿Y hubo, hubo algún libro, algún recurso, alguien que, que, que creas que le puede servir a alguien más que está en el mismo momento ahorita? Sí, hoy
1: por hoy leo bastante. O sea, le, le, me gusta mucho más leer que antes. Antes no mm. hacía mucho le, lectura y cuando leía era más que todo sobre mi, mi, a lo que me dedico. Era mm. fitness y fitness y fitness. Eh, pero ahora eh, leo mucho más. Eh, acabo de terminar hace poco un libro. Se llama eh, The Obstacle is the Way mm. y es de Ryan Holiday. Es muy bueno estar. ¿Y qué trata? Es realmente, a, te, te enseña eso, que lo, el obstáculo es la forma en que vos vas a poder no solo crecer, sino lograr todo aquello que vos te has propuesto. Entonces, eh, hay muchos ejemplos que da a lo largo de la historia de gente que realmente ha utilizado los obstáculos y la adversidad uh -huh. como eh, no solo esa motivación sino realmente aprender a ser creativos, a, ser, a ver cómo atravesas el, el obstáculo en lugar de percibir al obstáculo como algo que te frena uh -huh. eh, en lugar de percibir el obstáculo como este no es el camino y mejor hago otra cosa, uh -huh. es ver cómo ese obstáculo me está enseñando que detrás de eso es, es, es donde yo quiero llegar uh -huh. entonces hay muchos ejemplos de la vida real que te da de personas muy exitosas eh, y está por ahí basado un poco enfocado en todo este pensamiento estoico No sé si has escuchado no, ¿cuál es? el estoicismo y eh, Realmente Marco Aurelio es uno de los principales eh, eh, exponentes, llamémosle, Ajá. del pensamiento estoico Ahí tiene varios libros, son muy buenos eh, Y es simplemente son ideas que, que realmente te da como para solo cómo manejar la vida Cómo ser una, un, un mejor hombre de carácter, cómo mejorar tu carácter para que toda esta adversidad que la vida la va a traer, sí o sí, no hay nadie que se salve de, de realmente un que la vida sea un paseo, pues, o sea, no es, no es un paseo todo el tiempo. Entonces, realmente, cómo, cómo desarrollarte internamente y
0: Pero está eso, basado en esto. Eso se trata del estoicismo. Sí, sí, o sea, principalmente. De cómo sí. ser más consciente de los de tus decisiones, de cómo Exacto. crecer vos internamente. Ah, que sí. realmente
1: si vos estás en control de vos mismo Ajá. y de tus virtudes y desarrollas esas virtudes y tu carácter, no hay nada externo que pueda llegar a votar. ¿Me explico? Entonces, y vos tienes poco... algún momento
0: de la vida donde vos realmente te diste cuenta que sí estabas o sea, haciendo ese tipo como de decisiones. De, bueno, yo sé que todos me dicen esto, pero no sé, tal vez, no sé, es muy vaga la pregunta, pero poder llegar a explicar eso a la gente, bueno, o sea cuando yo empecé a tomar las decisiones por mí mismo no me dejé llevar, yo sé que hay veces que la sociedad pues te limita o sea, mira, vos a tu edad, ya deberías de tener hijos o ya deberías de hacer esto, x, sí. x, y estoy seguro que más de esto, pues tomar ese tipo de decisiones de esta misma actitud, te ayuda a, a no menos, no. o sea, quitarte eso yo voy por mi Ajá. visión, yo sé que Ajá. yo en cinco años quiero estar ahí y esto tal vez no va acorde ahorita a lo que quiero hacer Sí, Entonces...
1: a, a, ahora es, sí es mucho más consciente la forma Ajá. que lo hago. O sea, trato de realmente estar muy despierto. y ser, eh, Por despierto me refiero a poner una intención detrás de todo lo que hago, ser intencional con todo uh -huh. lo que hago en lugar de simplemente, como vos decís, ir, ir por ahí volando, por como hacen todas las cosas. Eh, realmente definir cuáles son mis intenciones mm. de cada cosa que voy a no solo decir y, y, y hacer obviamente sí, no es fácil y no siempre sí, lo logras pero claro. la idea es que siempre si lo estás practicando mm. eh, eventualmente es tu forma de operar entonces mm -hmm. eh, pero sí eh, eh, si hay un momento en el que algo me hizo empezar a ver de esa forma eh, no sé tal vez te podría decir soy o sea mi fe es algo que me ayuda mucho mm -hmm. eso ¿verdad? o sea mi fe para mí la fe mi fe es lo más importante en mm -hmm. mi vida eh, y trato de que eso sea lo que me dirige y me
0: guía. ¿Y cómo, cómo alimentas esa fe? ¿Tenés algunos hábitos diarios? O... Sí, la verdad, te digo todos los días leo la Biblia. ¿Ah, sí? Todos los días. En la mañana en la, de la Biblia noche?
1: Y lo leo, eh, principalmente lo hago en la mañana, eh, a lo más despertar cuando estoy desayunando o en, y en ocasiones también, la mayor parte del tiempo, antes, justo antes de dormir. Uh -huh. Pero sí, realmente es eh, súper es importante esa parte para mí. Eh, y si sí lo hago todos los días, ¿y o sea, lo lees
0: de en orden o tienes algún.? No, orden no, no soy
1: ningún <risa> experto en leer la Biblia ni nada así, pero sí realmente solo eh, trato de eh, seleccionar ciertos libros o realmente lo que hago es que la, la aplicación de la Biblia uh -huh. en mi celular tiene planes. Ah, ya. Yeah, yeah. Entonces yeah. selecciono un plan y simplemente te va guiando día a día a leer un verso o un versículo y que tenga un mensaje detrás de eso para uh -huh. que realmente después tengas la intención de aplicarlo en tu vida. ¿Me explico? Entonces. De... Eh, Sí, vivo en la Biblia, aunque leo muchas otras cosas. Uh -huh. eh, hay un buen libro ahorita, se, eh, se llama Tribal, Tribal Leaders.
0: Tribal Leaders,
1: ¿y ese quién es? Estoy empe apenas empezando a leer y no me recuerdo de quién es, la verdad, <risa> porque no me, no me sé quién, cuál es el autor, pero porque estoy a, a, o sea, por empezarlo. Pero um, tiene muy buenos reviews y, lo que te, y, y te habla mucho de, 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 de estos líderes tribales, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hay ciertos niveles de líderes. Ajá. Uh -huh y cada uno de esos líderes tiene por debajo a una tribu con cierta formas de pensar, o sea, con un cierto mindset uh -huh. y el punto es cómo vos puedes ser un tribal leader del último escalón o de la última etapa que realmente es el que disfruta mejor la vida y puede influir mucho mejor en las personas uh -huh. entonces te explica bien las características de cada uno pero es súper bueno eh, eh, he comentado esto y me
0: han dicho que sí, el libro es muy bueno. Oh, pues estoy emocionado leer. con eso para que le den una ojeada. Perfecto, Ricky. Eh, si quieres, para terminar, no sé, contanos cuál es tu visión ahorita, a dónde quieren llegar o qué es lo que le querés lograr vos.
1: Bueno, principalmente con el box, es. Eh, eh, bueno, para empezar, o sea, he hablado mucho de la visión y el propósito del box, ¿verdad? Entonces eh, lo que queremos con CrossFit 502 es que cualquier persona pueda definir un antes y después en su vida uh -huh. cuando conocieron eh, a CrossFit 502, uh -huh. cuando fueron parte de CrossFit 502 a través del fitness y la salud, me, me explico. Okay. Entonces eh, nos enfocamos mucho en eso, en desarrollar a las personas, en transformarles eh, tal vez malos hábitos hacia nuevas, for nuevas formas de vivir y que después de 502 haya sido un, realmente ese, ese punto donde me decías que algo pasó, bueno conocí entrené a 502 y después puedo decir que soy una mejor persona uh -huh. porque soy más fit uh -huh. entonces lo que queremos hacer es obviamente abarcar a más gente de esta forma eh, si sí tenemos planes de expansión solo que tal vez no, es el, no, no, no necesariamente es el momento a menos que la oportunidad sea muy buena como te decía al inicio eh, o, o platicando fuera de micrófono eh, queremos crecer en ese sentido pero queremos seguir haciendo bien las cosas o sea nuestra calidad y la excelencia dentro del box es muy uh -huh. importante no solo quiero crecer por crecer como nos comenzaron en exacto entonces a nivel de negocio sí. eso de ahí ten, eh, también con, con José tenemos otros otros eh, proyectos que estamos manejando tiene que ver con el fitness también eh, se llama chosen experiences somos eh, partners sí. o, eh, de una de una de, de esta llamémosle empresa ¿verdad? y son unos son, son gringos de hecho los dueños y lo que se hacen es a generar como campamentos de una semana en donde han organizado y seleccionado todo a la medida para que vos puedas tener una semana en donde se te va a enseñar a cómo optimizar tu estilo de vida ah, interesante. entonces tiene que ver mucho con esto que te hablaba se... la... es como un retiro es como un retiro pero no es de esos tipos de retiros espirituales Ajá. y que vas a ir a meditar y todo el rollo o sea simplemente vas a vivir una semana como vos quisieras vivir tu vida ah, todos bien. los días eh, y de hecho en ellos nació esta idea porque llegaron a un momento en el que eran muy exitosos económicamente hablando pero no sentían felicidad no sentían gozo sentían que no tenía sentido Ajá. o sea todo lo que lograba logrado y de repente empezaron a disfrutar más jugando más me explico hay mucha actividad física que se hace dentro del campamento de una semana conoces a gente con otras formas de pensar y que realmente buscan este tipo de estilo de vida. Entonces eh, eh, estamos encargados nosotros del área de fitness. Okay. Entonces hay mucha actividad física, como te digo, y eh, nos encargamos de realmente organizarlas y ejecutarlas.
0: ¿Y ese ya está en Guate?
1: Eh, ellos lo hacen, tienen varios destinos. Uno es en Bali. <risa> que es el, ese, este fue el, uno de los que nosotros ya hicimos. Ah, okay. Fuimos allá a, a aprender y no solo aprender, sino a vivir la experiencia. Okay. Después tienen en Iceland, tienen en. Si no estoy mal, es en Sudáfrica, va a haber uno en Sudáfrica y uno de esos en Guatemala. Ah, qué bueno. Entonces, eh, acabamos de hacer un camp hace más o menos un mes y medio, viene gente de afuera.
0: Ah, o sea, ¿ya lo hicieron? Ya lo hicimos. ¿Y cuándo va a ser el otro? El, el siguiente
1: en Guatemala no hay fecha por el momento. Yo creo que el, ahorita el siguiente creo que es en Bali otra vez. Ah, ok. Eh, pero es una semana impresionante. Realmente creces muchísimo y aprendes mucho a, a, a realmente vivir una vida y diseñar una vida como vos la querés uh -huh. vivir, me explico, y que sea de alto desempeño, pues, sin necesidad de tener un gran estrés que no te permita disfrutar. Uh -huh. Entonces se te enseña mucho desde el área de, de nutrición. Comes bien toja la semana eh, haces ejercicio todos los días pero todo con teoría o sea, obviamente sí si le dan explicaciones todavía que... una teoría pero es pero no hay mucho o sea no realmente llegas a estar escuchando Ajá. pláticas me explico es convivencia y que y, y vos te das cuenta lo ves lo ves vivi lo, uh -huh. lo experimentas Ajá. cómo es vivir eh, pues una vida que te agarra alto desempeño entonces es súper súper interesante eh, Creo que amarra un poco de todo lo que hemos hablado uh -huh. y acabamos de hacer el partnership, entonces eh, es algo de los planes que tenemos ahorita futuro, es algo muy interesante. Uh -huh.
0: Chosen Experiences, así ah, se llama sí. el, 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 <ríe> el proyecto. El proyecto, sí. Perfecto, Ricky. Eh, bueno, gracias. Digo que sería bueno pues que tuviéramos otra conversación, tal vez en unos seis meses, como para ver cómo, cómo va el proyecto, cómo va la vida. Eh, me gusta mucho también ver o sea, los hábitos, ver cómo es el estilo de vida de las personas que. Que se tiene una grabación aquí en el podcast porque por algo se les escoge, pues, o sea, por algo Uy. te hablé y te dije: mira, sí. realmente quiero tener una plática con vos y grabarla porque, pues, amarras mucho. O sea, ahorita me impresionaste con la parte de la fe, eso sí. yo no lo sabía, sí. pero me gusta que, que tengas un buen estilo de vida, que sos empresario y, pues, estás ahí echando punto todos los días. Entonces, es algo que, que yo sé que le puede servir mucho a las personas que están escuchando esto. Entonces, gracias. Y, pues, bueno, espero, espero entrevistarte en seis meses. Seguro, la pasé súper bien Va, Gracias a todos por haber sintonizado el episodio número 13 con Ricky Rosal Espero que les haya gustado y les haya servido eh, A mí me sirvió mucho la parte de cuando habla de, de escoger a sus socios Es bien importante entender que toda la gente con la que estás a eh, meter algún negocio Algún proyecto tiene que tener la misma visión Creo que es bien importante aclarar eso Porque a veces cuando uno está en la necesidad de emprender un negocio y pues están las facilidades de poder recibir eh, capital o lo que sea hay que entender bien cuál es la visión de la persona hay que entender bien cómo son ellos, cuáles son sus, sus principios y valores entonces fue una de las cosas claves que logré obtener de este episodio yo sé que hay muchísimas más pero me gustaría hacer pues énfasis en esa eh, gracias por sintonizar en podcast y espero que les siga gustando ya el próximo episodio ya estamos en YouTube entonces espero que les guste y que, que nos sigan escuchando así que gracias por sintonizar en podcast